1: Que llevas por dentro.
0: Uh, yeah. na, 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 na. Quiero que sepas muy bien, si te he mentido fue porque No hay miedo de pensar que te fueras otra vez. Ya tú puedes ver, pierdes si si de gran amarte Si puedes perdonarme, por favor escúchame. Escúchame. Hablaste a tu corazón Dime que te contesto Para seguir adelante Si no quieres tú volver Piénsate detalladamente Que es amor sencillamente Hazme caso, escúchame Escúchame
2: Buenas tardes República Dominicana, qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Gracias a Dios porque hemos tenido una semana en paz, en quietud, porque mientras mucha gente tiene muchas situaciones, nosotros estamos como bajo control. Aparecen cositas pero ninguna son como para... Para
3: quitarnos el sueño. Quitarnos
2: el sueño. Y eso de alguna manera pues hace que uno tenga que decir gracias Dios, invitar a las personas que tengan cuidado. Hay casos de cólera en el país. Hoy me sorprendió, no sé lo que está pasando con los niños, pero estuve hoy en la mañana en el laboratorio de referencia haciéndome unas analíticas el asunto de rutina, siempre al final de año me gusta hacerme todo mi chequeo general para garantizar lo bien que estoy de salud para confirmar lo bien que está Sí, y continuar adelante entonces hoy me, me sorprendió porque normalmente me gusta ir los sábados a referencia porque está flojo de manera impresionante me recordó la pandemia estaba full una cosa que la gente estaba lo, afuera en la sucursal de la Luperón. Y me llamó mucho la atención la cantidad de niños menores de 10 años que Estaban en este laboratorio. Debe haber algún brote
3: de gripe.
2: No, y estamos también en cambio de
3: temporada, cambio de clima, provoca también. Sí, debe
2: haber algún brote, algo respiratorio con los niños, porque la mayoría estaban. antonio otoño recuerda que también hay muchos. Las alergias. Pero había muchos niños, ya tú sabes, ese laboratorio nada era un solo grito, cada vez que entraba uno. Había uno que dice decía, ay, no, 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 y qué abusador el que ha abusado el que le va a decir que sí. Bueno, esta semana también debo enviarle a mis hermanos de adopción de la vida, los Arisas Cabral. Mi abrazo solidaridad, solidario y, y nuestro pesar por la partida del ingeniero José Daniel Arisas Cabral, fundador del 14 de junio. Yo digo que ya Eris y Sida Cabral son como los últimos gladiadores que quedan, quedaban de esa generación. Yo veía a doña Sira allá en la funeraria y pensaba, ¿qué está pasando con esta generación que ha dejado que se muera prácticamente un pensamiento sin que nadie quiera asumir el compromiso de defender los ideales de tanta gente que murió Daniela risa también fue sobreviviente de la guerrilla de Manacla y a los 95 años termina su función en el plano de la forma y pienso que para todos los que los conocimos eh, nos llenó de orgullo su lucha contra la tiranía y su lucha por los mejores intereses de la patria. En los que a mí se refiere la gratitud es eterna, puesto que sin, sin ser pariente a mí y a cuatro de mis hermanos lo acogió en su pecho, en su corazón, en su vivienda. Mi mamá vino de Higüey a buscar trabajo para mantener a sus hijos que había dejado allá y tanto doña Nena una mujer que siempre he dicho que debe estar a la dietra del padre porque era una santa y don José le dijeron a mi mamá es muy difícil que una mujer pueda trabajar en paz teniendo muchachos chiquitos tan lejos en Higüey tráigase tú esos muchachos para esta casa que aquí le vamos a dar lo que comamos todo y así fue durante años allí nos criamos tuvimos nuevos hermanos mis hermanos, José Amado, Ana Milagro, Danielito, Miguel Arturo, Carmelina y Juan Bautista, que se fue en su tiempo. Nunca nos vamos a de tiempos. Fueron una familia que la vida nos regaló. Y voy a extrañar todos los días a las 7 de la mañana ese mensaje que entraba en mi celular con una bendición que decía, Dios bendiga a niña, a mi mamá. A Lucecita, esa soy yo, a Giovanni, a Cusco, a Chichi y a toda la familia. Los quiero mucho. Nosotros también te queremos y te vamos a seguir queriendo mucho. Y gracias por ese corazón tan noble que nos permitió a nosotros tener otro nivel de vida. María Estela.
3: Bueno, decía tú que. Eh que se va una generación y es la verdad que, que los que sucedieron a esas luces que se nos han ido apagando que tal vez van a otro plano de la forma seguir iluminando y hacer seres de luz eh, han dejado un gran compromiso para las generaciones futuras porque el legado está ahí solamente es que a través de la educación y a través del estado de conciencia de, de las autoridades de, de turno entiendan que, que ellos se van pero que las ideas no mueren nunca y que siempre van a estar ahí esperando eh, germinar, porque no importa dónde caiga ella en su momento, cuando encuentran eh, mentes y corazones comprometidos con la patria, vuelven y germinan, o sea que el legado de ella no, queda, no se queda en el tiempo.
2: Pienso que sí, que nunca como antes ha sido y es tan necesario restaurar, renovar y activar el amor por la patria. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
0: No inventes, no engañes, no robes ni bebas, pero si inventas, invéntate un mundo mejor. Si engañas, engáñale a la muerte. Si robas, róbate un corazón. Y si bebes, bébete los mejores momentos de tu vida. Me brinca, me salta y me sabe los trucos, me brinca, me salta y me sabe los trucos, esa plaquita que tengo es toda una chulería, esa plaquita es toda una
1: chulería, se pone a beber conmigo y me carga la puta, se pone a beber conmigo y me carga la puta, no tengo una
0: La quita me da unos tremendos canto. Uh.
2: entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y Nosotras, lo... Nosotras está decidimos bien? este sábado dedicárselo a la trayectoria a musical, artística, de toda una, una generación, eh, de una agrupación que marcó pauta, que fue diferente, que nos puso a todo a a vivir, a vivir la música a disfrutarla y uno dirá, bueno, pero era merengue pero era un merengue diferente era, era merengue un jaleo, caribeño fresco, era, era algo que a uno se le metía por los huesos sí. ¿Tú, no, tú no puedes oír un merengue de la coco sin que a, a ti se te meta como una culebrilla así en todo el cuerpo. te da ganas de bailar. Y te, eh, te da ganas de, de bailar. Y entonces la Coco va... Oye, me increíble. 35 años. 35 años. años no es pasé Coco. 35 años. Yo <risas> recuerdo cuando salió la Coco, yo estaba eh, recién parida de Pamela, mi hija mayor, que cumple en noviembre 36 años. Y, y fue, fue una época de verdad que yo la disfruté mucho. Esos años de, de fuego, de... calde. Oye, mira una cosa, yo todavía no entiendo, yo recuerdo ese concierto, ese primer concierto que hizo la Cocobán, eh, montado por Johnny Montaños, que era el manager del grupo en Boca Chica. Y aquello era el pueblo entero No, en yo llegué Chica. a tirarme fue lo del malecón, yo no llegué tan lejos, porque a esa, <ríe> y a yo esa no edad yo no tenía qué, tanto. ¿Qué fue lo que pasó? Yo sé que cuando estaban con, con la, yo creo que era la faldita, la flaca, aquello se armó bueno. un lío.
3: ¿Tú sabes que la cocobanga ha, Ay, ha cambiado, mío. cambió en su época hasta el lenguaje de la gente hablar? Eso que yo te dije que no es paje coco.
2: Sí. Eso era una cosa muy y, grande. Y, o sea. y, y, yo, y, y, y tú que aquí cocotúa, yo soy sí, una cocotúa. cocotúa sí. Y, y pa, entonces y fue lo... de verdad una, una época que... Palocoquito pa coquito, todo, bueno, yo recuerdo que Paloma, mi hija, eh, a ella, Paloma nació en el 90, ya la cocotaba ahí en su apogeo. Y yo recuerdo que a Paloma, si tú no la costabas, le movía la y le ponía para los coquito. Ay Dios mío, yo cogí una cuerda con ese odio tema. Yo decía, pero ¿por qué tengo que poner? Era hasta que ella no era como que la música era pro, que tenía que dormir. Y eso yo era no, toda la noche. Yo no sé si en esa época coquito. había
3: situación económica que debió haberla habido en pero ese momento. Gente, la, pero la gente no le daba no, mente. La tú la cuando no. salió un merenguito de eso tú lo único que te centraba era mover la cintura y como mover los pies bajito con tu con tu swing porque la verdad que la sí. coco tenía un swing diferente y, a la orquesta tradicional yo tenía,
2: yo tenía un amigo eh, que no sabía nada de español un gringo y entonces él estaba de visita aquí y yo dije mira vamos a ir esta noche a un concierto que va a dar un amigo mío y él me dijo que te va a dedicar un tema cuando tú oigas falta tú <risa> <risa> tú, tú sales eso es a ti pero no, decía por Kaku, y entonces <risa> él dice: que lo que digo? No, que falta tú, que falta tú. Él me decía: Pero dile que ya yo estoy aquí. <risa> y fueron de todas las travesuras que uno hizo eh, disfrutando la Coco eh, La Coco Band me dio a mí eh, dos amigos que yo espero que estén ese día, el 28 de diciembre, dos amigos que muy buenos que son Fausto Parra y Johnny Montaño. Y yo, de, de lo que la Coco van, me, me dejó. Y entonces, bueno, llegó... Bueno, el,
3: no, tenemos aquí... Y, y, me, y, me, y me gusta decir que tenemos aquí a Alfonso Vázquez, pero eso no dice muchas cosas. No. Porque eh, la, no, la no, gente. Yo espero que tú tengas tu saludada ahí,
2: porque tú eres mi asistente para grabarme los cortes de hoy.
3: Las personas eh, adquieren en no. el mundo de la música el nombre un nombre familiar, sí. ¿verdad? Que tú lo haces tuyo. Y así ha pasado con Alfonso. Si yo digo Alfonso Vázquez, no le hace ruido a nadie, porque no creo que nadie lo conozca. Pero si yo digo que está aquí en la cabina de sol, Pochi, Pochi y Familia, su amiga, ya la gente sabe, sabe de
2: quién estamos hablando. Buenas tardes. Coco, tú, Mi querido bueno. Pochi, de verdad que, que decir que de, de la gente que yo admiré es, y admiro su carrera, porque él, él ha tenido diferentes etapas. Y hubo una etapa en la que yo emocionalmente me alejé de él. Porque era una etapa en la que yo te entendía como que, que el éxito, la gente lo estaba arropando tanto que, como pasa con los políticos, le van quitando la esencia la naturaleza, entonces yo en ese momento hice así, pa y me retiré pero puedo decir que no solamente es artista es hombre, es compromiso es disciplina es organización es un excelente músico, es buen contable, es abogado. Es Pochi Familia. Buenas tardes, cariño. Pero con Coco. Pero con, con Coco. coco.
4: <risas> bueno, la verdad es que me siento contento de estar aquí. Esta, eh, vamos a empezar. Te voy a aclarar, Alfonso Vázquez es mi nombre de cuando tengo Chacabani y tengo que filmar cheque. Sí. Eh, pero Pochi Familia viene porque lo, a los Alfonso le dicen Pocho. Y entonces mi papá le decían Pocho y en diminutivo a mi El Pochi, pochi
2: sí, fue Así, bajando. Ajá,
4: entonces ahí tengo a Pochito, a Pochitín, repochina. <risa> <risa> eh, entonces, eh, familia es por el apellido de mi madre.
3: ¿Qué apellido familia?
4: ¿Qué es apellido familia? Entonces hice la combinación de mi nombre, como me dicen en mi casa, Pochi, con el apellido materno familia. Entonces de ahí viene Pochi familia. Eh, el Vázquez de mi padre, eh, Alfonso Vázquez se llamaba él, yo me llamo así también. Entonces, eso es ese. Para
2: diferenciarlo también. Uh -huh.
4: Entonces de ahí viene. Entonces, vamos a ver. Pero
2: era difícil. Ay, Alfonso Vázquez y de No, eso era Pochi Familia de la Cocoban. Yo he oído
4: algunos difíciles, porque yo te voy a decir la verdad. José Virgilio Peña Suárez. Eh, eh,
2: ¿Qué, Qué nombre
4: más fuerte. Eh,
2: El nombre más
4: fuerte
3: como él.
2: Y la, bueno, banda, la banda, la banda gorda, gorda solo. No,
4: Es una de las personas más livianas que yo he visto. Sí, chulo, sí. chulo. Ese gordo
2: es un amor. Uh -huh.
4: Entonces, mire, eh, Coco Van como, 35 años sí, yo creo Parece que Coco que Van ayer. me ha sido yo le tengo tanto amor a Coco Van por lo siguiente es un grupo que ha evolucionado uh -huh. al igual que yo como ser humano eh, a, me ha permitido Todas la, las inmadurez que puede cometer un ser humano, de muchacho fue que empezamos muy jóvenes. Demasiado y, jóvenes. Con 20 años. Y con
2: tanto éxito.
4: entonces hoy yo miro hacia atrás y digo, wow, pero increíble, las cosas como han evolucionado. Uh -huh. Yo creo que la edad eh, te quita algunas cosas, pero también te regala otras muy, muy interesantes. Eh, y así en esa etapa yo he visto cómo uno ha ido evolucionando como ser humano Cómo uno ha ido aprendiendo, evolucionando como músico, como amigo, como todo Dándole el valor a las cosas que verdaderamente valor tiene no eh, para Inclusive hasta para con los propios hijos eh, Hoy tengo un hijo eh, pequeño con 10, tiene 10 años, 10 años? En, entre, Hoy me llaman Pablito mitad papá y mitad abuelito <risa> eh, entonces ese niño eh, me ha hecho entender cosas ¿Cómo? hoy tú aprecias la sensibilidad del amor, del cariño de la expresión eh, diferente a como yo lo valoraba cuando tenía pochito o sea eh, la capacidad de sacrificio uh -huh. que uno tiene que hacer hasta para salgo de esta entrevista, irlo a buscar que está allí antes, cuando Pochito era pequeño, yo mandaba a otro a buscarlo. Claro. No entendía cuán importante eso de es. De esa
2: presencia, ¿sí?
4: Entonces, todo eso tú lo vas aprendiendo. Eh, uno no nace sabiendo ser papá, uno va aprendiendo en el camino.
3: No hay un libro para Exacto. eso. Exacto.
4: Entonces, eh, Coco Van sirvió de plataforma, y déjenme decirle a todos ustedes, porque ese grupo ha ayudado a educar a mis hijos con dignidad, he ayudado a mi familia, me he ayudado yo mismo, él le he, he pagado los estudios a mis hijos, me lo he pagado yo también. O sea, es, es, no es un grupo cualquiera, no es un grupo para música, es un grupo que forma parte de la integridad de mi familia. Sí,
2: ha sido un proyecto, eh, un proyecto empresarial, o sea, eh, eh. no ha sido un, una agrupación más. No, no, para hacer dinero. Ahí, Carmen Luz, me gustaría...
3: Cocoban es un proyecto y la historia del merengue no se escribiría sin la participación de Cocoban en, en esta sociedad y sobre todo una proyección internacional que en su momento también jugó un papel sumamente importante. Entonces, ahí en esa en esa historia que ha dejado la Cocoban en el merengue, me gustaría preguntarle a Pochi Familia, en el momento que comenzó Cocoban en el 88, ¿pensaste alguna vez que el merengue iba a tener... Estos cambios que ha tenido, sobre todo, no diría yo un desplazamiento, sino que han entrado al ruedo de la música otros tipos de género y el merengue, que en el momento en el que Coco Ban estaba en el escenario y que estaba en su momento mucho más alto, era impensable eh, ahora mismo hacer el ejercicio de que el merengue iba a estar en una posición y que otros géneros iban a ser lo que iban a, a ocupar la, inteligente la agenda Qué musical. Bonito.
4: Creo que eres de las pocas personas que he oído que pone las cosas correctamente. No es que ha bajado ni ha subido, es que hay otros géneros que han ocupado espacio, que es normal, así como el merengue ocupó eh, espacio del danzón y de otros géneros, así mismo. Mira, vamos a ver, te voy a responder. Hay varias respuestas que tengo que debo darte. Vamos, primero, Cocobán fue un grupo que surge con un estilo propio. Eh, nosotros trabajamos nuestra percusión como la sentimos, muy diferente a otro grupo los saxofones, los coros. Por ejemplo, en los coros de Cocoban, eh, cuando yo era pequeño, escuchaba a mi papá oyendo a la orquesta Aragón, toma chocolate y paga lo que debe. Sí. Entonces, de ahí vengo yo, me quedé con eso. Y yo era, o soy muy fanático de Pacheco, Johnny Pacheco, que con esos coros nasales. Pero qué chiva. Más pirulística. Eso corona sale de Pacheco. Yo hice una combinación de Aragón con Pacheco, por eso tú oyes, esos pantalones, pantalones apretaditos, bimbele, bimbamban, a mí me dan periquitos. Entonces, esa, esa combinación yo la oía graciosa, eh, jocosa, diferente, y por eso lo usamos así en Cocoba. Los asofones también tienen, eh, ya está un poco musical, eh, eh, si tú oyes la flaca en una región aguda a voces y luego después de la trompeta entran a grave eh, para producir esos cambios de timbre y sacarle más provecho al timbre de cada instrumento fue todo pensado ¿eh? y las letras trabajamos con temática pueblerina este es el único grupo que logró exportar música dominicana, hecha aquí, con refranes de aquí, con las cosas de aquí, a todos los países, Sur, Centroamérica, tantos así, que tú, cuando nosotros llegábamos a algunos países nos esperaban con un listado, ¿qué significa Palcacú?, ¿qué significa sacunquincá ¿qué significa tal cosa? Y tuvimos que hacer en una de las producciones un discoconario, el diccionario de la coco, eh, y ahí teníamos nosotros para los
3: términos de referencia Ajá,
4: la seca mujer fría que no es cariñosa eh, todo ese tipo la flaca
3: mujer que no está dotada de mucha masa entonces eso
4: eso eh, eh, es la originalidad que funcionó ahí ¿qué pasa? fue tanta la pegada que tuvo el grupo que sirvió de referencia para otros grupos también hacer eh, y con, lo, con referencia a lo que dijiste de, de que el merengue Yo creo que sí, el merengue Siempre ha estado ahí eh, eh, No hay una boda que se haga Sin merengue, no hay un cumpleaños Que se haga sin merengue, no hay una campaña Política que se haga sin merengue Y quiero felicitar A las a las publicitarias, ¿no? si son los responsables, no sé. Pues yo tenía una queja, principalmente con turismo, y era que oía anuncios, eh, eh, Santo Domingo lo tiene todo, pero con un pop debajo. Yo decía, pero nosotros con dos ritmos tan ricos, ¿cómo no me ponen un tan pop? Tan contagioso, tan ¿Cómo contagioso. Ponen un pop? Y debo felicitarlo porque hoy veo anuncios de bancos, anuncios de turismo, anuncios de, de un sinnúmero de instituciones con merengue. Eh, eh, sabroso, que se entran desde que entra. ¿Y tú sabes lo rico que es? Tú oír un merengue desde que te levantas Tiene una, una particularidad. Si el merengue es de amargue, tú lo ves que va de amargue. Pero cuando llega el mambo a bailar, tú te desconectas de la amargue. A
3: veces tú no sabes si, amar, si a bailar, si, si bailar o por que llorar.
4: Dice Franklin
2: que hay que ir a una pausa. Eh, primero...
4: Franklin, me estoy calentando ahora.
2: <risa> de, eh, saludos te manda Felipe Inicio Lora oh. y me ha pedido que les recuerde a todos los oyentes y a todos los amigos que el 29 de octubre es el día mundial del ataque cerebral y que él tendrá una actividad que se llama la discapacidad por ACB también cuenta. Eso será ese día 29 de octubre con la participación del doctor José Silla, neurólogo Angelita Ramírez encargada familiar y Luis Suazo, neurocirujano. Ya lo saben, a celebrar este 29 de octubre recordando que nosotros podemos cuidarnos para no padecer un ACV. Cortesía de Fundase, la fundación de mi amigo Freddy Vinicio Lora, que es un milagro de vida.
4: Yo quiero decir algo a eso, perdóname y perdóname Todo frankly. suyo, todo suyo. Eh, Félix, si me estás escuchando, quiero sí, está decirte, en sintonía. Quiero decirte. Yo necesito estar más cerca de ti, y de la fundación. Eh, quiero tener una posición más activa. No solo yo, sino mi grupo y todo lo que esté alrededor mío. Yo no sé si tú sabías, Carmen Luque, a mi hijo mayor. Sí, dio claro, un CV. claro. Recuerdo y, que, que tú tuviste eh, muy. Estoy al tanto de de ese de esa condición uh -huh. y las lecciones que, que deja y todo eso y por eso quiero decirte públicamente que tengo que eh, sumarme bueno aprovecha aquí. el Así sábado que,
2: 29 a las sí. 10 de la mañana en el parque iberoamericano ahí en la césar nicolás no, y Benson, si hay con que oye
4: una cosa si hay que ahí hacer estaremos para recaudar fondos sí. para la fundación, si Le hay que ir a tocar puertas eh, para la fundación, cuenta conmigo y con mis relacionados.
2: Bueno, ya lo sabes, Felipe Vinicio, toma de la palabra Te felicito al
4: por esa labor que hace, de verdad, eh. tú eres un hombre eh, batallador imparable, ¿eh? imparable ese hombre, es nos una vemos, máquina.
2: Nos vemos el 29 de octubre a las 10 de la mañana en el Parque Iberoamericano. Ahí estaré. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
0: Seguimos,
2: seguimos en esta tarde de Cocotuce Bueno, después que mi amiga María Estela ha hecho estas es preguntas, pochi. Yo estoy recogida sí. Pero no puedo dejar de preguntarle A mi amigo Pochi pues, si Familia De estos 35 años ¿Cuál diría tú que ha sido La etapa más difícil Para la Cocoban?
4: Oh, la muerte de mi hermano eh, Mi hermano era mi mano derecha Era mi amigo Era el que bregaba con toda la parte financiera Y Esa etapa cuando eh, me tocó a mí buscar la noticia de que mi hermano tenía un edemocarcinoma pancreático yo no entendía bien
2: eso sí porque y, eso es como complicado no sabe qué sí. es lo que le están diciendo
4: eh, y cuando yo hablé con el médico que me explicó me dijo mira tu hermano lo más que le puede quedar como mucho un año de vida a un muchacho de 21 años decirte ah. eso saludable o sea yo me pasé Carmen Luz, desde la una de la tarde que me dieron esa información, dando vueltas como hasta las siete de la yo noche. Yo me imagino ocho, en shock. ¿Cómo le digo a mi mamá que su hijo menor tiene un cáncer que le queda un año de vida? O sea, ¿con qué palabras se la digo? Eso, eso ha sido o sea, una de las experiencias difícil. peores que yo he tenido, inclusive eh, cuando lo desahuciaron de allá de, de New York yo no quise que le digan te queda tanto de vida, tres meses no, 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 no. que viva me,
3: lo que le queda sí, y que me, me lo
4: traje para acá y todavía hoy me pregunto no sé por qué él decidió eh, quiero irme para tu casa poche. no sé por qué no, Ven, vamos. entonces ahí el yo tener que decirle eh, mira Vamos a comprar una lata para que tú hagas los diseños de las carátulas aquí, eso. Y tener que salir con Bebeto, que por eso es que yo adoro a ese hombre. Tener que salir a buscar dónde enterrar a mi hermano. O sea, esa dualidad fue lo que me hizo madurar como ser humano. Porque te voy a decir algo, Carmen Luz. A un hombre que le, que le llegue el éxito como me llegó desde lo... 12 años de edad, yo tuve la dicha de tener mi primer hit, La Negra Pola. Eso, yo me gané mi primer disco de oro con 12 años. Todo fue bonito. Yo soy yo un afortunado en la música. ¿eh?
2: Definitivamente.
4: Entonces, experimento con un grupo que tiene una pegada desde que arranca.
2: O sea, Todo era bonito
4: hasta ese momento. Ahí fue que yo empecé a saborear lo amargo de la vida, ¿no? Y... Eso afectó al grupo. Esa pregunta que tú me dices, porque Coco Cocoban depende de mi estado emocional para poder hacer esos mambos, hacer esos coros, esa jocosidad del grupo. Y ahí afectó naturalmente. Esa fue la etapa más difícil. En, y te puedo decir, eso me llevó a una depresión grande, al alcoholismo, y eso me ayudó. Tuve que irme a Miami a curarme y todavía cuando regresé de ahí no estaba curado yo realmente puedo decirte que me curé de esa etapa estaba medio en el limbo eh, por eso fue que me refugié en los estudios porque todavía no estaba preparado emocionalmente para hacer música uh -huh. eh, fue con el nacimiento
0: de, de Ever Alfonso
4: ahí me oxigené por eso se llama igual que mi hermano yo lo combiné Ever Alfonso, mi hermano se llamaba Ever sí. lo combiné con el mío y por eso, eso me ha dado oxígeno para seguir haciendo música y mambo sabroso. De verdad que sí.
2: Bueno, tengo que hacerte quizá otra pregunta eh, por esa línea un tanto difícil. ¿Hubo algo, alguna palabra que a ti te faltó haberle dicho a tu hermano?
4: Sí, mucha, mucha. Eh, a lo mejor por eso solo digo tanto a mi hijo. Debí decirle que lo amaba mucho. Uh -huh.
2: Son los momentos que, más, que uno quisiera traerlo de nuevo sí, a la fui vida. Fui más
4: exigente con él. Eh, en definitiva, creo que... Eh, faltó más cariño que exigencia. Y es por eso que... Me dicen que soy apoyador con el pequeño. Pero entiendo que esa fórmula es mejor. Funciona, definitivamente. Mejor. Son de los aprendizajes de la vida.
2: Creo que a todos nos ha pasado que hemos dejado ir a las personas que amamos sin decirle lo que le tenemos que decir. Por eso yo insisto siempre en este programa: oye, no le pida tanto a la gente. Acepta la como es. Amalas como es. Sí. pero con Coco tú sabes que a veces pasa que tú crees que vamos a estar para siempre, no sé, el ser
3: humano a veces cree que no va a haber nunca una despedida que vamos a estar para siempre que la vida es eterna, fue hacia el principio somos pero, egoístas sí, entonces sí. ese momento aun cuando tú sepas que va a venir tú no haces el ejercicio Así de es. que un día tu hija no va a estar tu pareja, tu mamá, papá, tu papá Clara. entonces si hiciéramos el ejercicio todos los días de que en algún momento cualquiera no va a estar, sea que Tú, o sea, el compañero, tu hija, nosotros nos detendríamos más y podríamos mirar a los ojos a la persona que tenemos al lado y decirle qué dichoso nos sentimos de que esté al lado nuestro
2: con de... todos sus defectos y virtudes.
4: Sí, eso sí. sí estamos hablando
2: de 35 años, Pochi. Ajá. Vamos a celebrarlo el 28 de diciembre. eso no es el Día de los Inocentes. No, de... yo no sé
4: qué día. Yo sé que es el Día de la Coco. <risa> Mira, el, el... El
2: 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Y ese día, como el Día de la Coco, la inocencia se le va a ir a mira, todo el que esté allí.
4: Mira, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a tener ahí? Mira, eh, yo me siento muy honrado de que... grandes exponentes del merengue, con más trayectoria... Franklin,
2: tú tienes ese tema ahí. Eh... El de los 35 años de la Coco. Yo no me puedo ir aquí sin escuchar eso. Yo lo oí... El día de la rueda de prensa, oye, yo estaba como una loquita, nomás así. Y me movió, el, el me hecho movió. de que
4: Toño Rosario, Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, El Torito, Mili...
2: 16 de los mejores exponentes del merengue de Miriam este país. Miriam
4: Cruz, Peña Suazo, Quinito, el conjunto Quisqueya, Ramón Orlando, José Esteban, Ay, eh, Dios mío. Eddie Herrera. Rafa Rosario.
2: Yo creo que esa gente van a tener concierto, por lo menos para ese tema. Se reunieron si no todos.
4: Se reunieron todos a hacerle un homenaje a la Cocobán. 16 grandes exponentes. Eh, de verdad, el Torito me dijo una palabra que yo son irrepetibles. Eh, eso te dice mucho de que Cocoban no fue un grupo común, fue un grupo especial, porque cuando tú escuchas Fernandito que quería cantar un tema de la Coco Bang, eso, wow.
2: ¿Te siente eh, mimado?
4: Sí, me siento inclusive, eh, me siento protegido <risa> por ello, <risa> porque fue una camaradería tan bonita en el estudio, en la sala de grabación, fue un compartir muy chulo. Eh, de luego de ahí el hecho de tuite a la casa de Chucky Acosta que nos hizo una comida especial y todo fue con coco todo ese tipo de cosas eh, de verdad que uno dice wow yo no sabía que había tanto cariño y tanta manifestación de hermandad Pero, y eso es primera vez que esto surge en el merengue que 16 de los más grandes exponentes de, de este género se reunieran a rendirle homenaje a la Coco eso, eso es una gran satisfacción entonces, eso a su vez, con el evento, el hecho también de tú tener a una persona tan profesional, con tanto talento, como Edilenia Tactú, eh, produciéndote el evento, es porque ella es una cocotúa, eh, después que nos preparó a nosotros el, 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 el homenaje uh -huh. en, en, el, en el Soberano, sí. eh, ella... Una identificación tremenda con el grupo. Es más, cuando tuvimos la primera reunión...
2: Que fue lo mejor de ese soberano, ese cemento de acoso. Fue lo mejor que tuve ese soberano. Eh, gracias.
4: <risa> cuando nos sentamos ahí, eh, eh, esa... Eh, ella conoce más el repertorio de cocoban que yo no mira no podemos dejar los bombillos no y pero Dileni, cómo tú conoces el repertorio tienes el de todo los... sí sí mira,
2: sí de no, sí, sí.
3: tú sabes que cuando tú me dijiste ayer que pochi venía para acá el sábado bueno fue el sábado o el viernes que vi un ramillete de él en un sitio yo fui a cambiar a cambiar una batería y yo lo veo a él el, el compañero que tiene todas las producciones de todos Ajá. los merengueros que vino aquí una sí. vez para navidad después me sorprende él que él pertenece al fan de, de Ramillete tú tienes Ramillete. un grupo de 100, Ramillete sí. Sí. me dijo llévame la emisora para navidad que tengo aquí y hablando de poche, digo yo mira qué diosidencia después me llama tú
4: mira mira qué pasa aquí. con eso eh, ese hay un muchacho que se llama John Meran Dios me lo proteja, Si sí, un muchacho tan bueno. Hizo un... como un chat que se llama el ramillet. Sí. Óyeme, él tiene que tener ahí... Yo creo que más de mil personas.
3: Ahí están todos los fans de, tos, la, de todos tus... de tus eso, 35 eso años. es una
4: locura. Eso es una locura discutiendo ¿Qué te coro debes repetirlo? Yo, es un análisis que te hacen de cada tema
3: Y de eso mismo, de lo bajo, de dónde se siente yo. Él me dijo a mí que hay interpretación Donde ellos cuentan, donde la trompeta suena más Donde suena sí, sí, menos, sí, sí, donde sí, hay sí, más sí, de más Y, y exigente, sí, sí, sí. ¿y
4: por qué Pochi no ha lanzado un tema? Eh, y te llaman Y te mandan eh, notas nota. Es una locura eh, De verdad que sí eh, eh, Edilemia tiene una idea muy muy bonita Para el evento por ejemplo, las mesas le puso un nombre a cada mesa. Mm -hmm. eh, está la mesa de la flaca, la mesa de la faldita, la mesa de, de los cocotunces, la mesa de las cocotú. Una cosa muy chévere. Ella está preparando algo muy bonito.
2: Dileña, ¿eh? la mesa de prensa de la faldita. Ese es mi tema preferido. <risa> 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 es mi tema preferido. <risa> ah, no te gusta Franklin,
4: ver. te noto presionando. No nos presiones. <risa> no nos presiones. <risa>
2: Franklin, el corte que el corte que iba a ir es cortesía del banco, este corte es cortesía del banco BHD y del Banco Central de la República Dominicana. Ya, porque vamos a aprovechar la parte final. Yo quiero llevarte aquel día en el que, sin temor a equivocarme, tú te convertías en el segundo artista dominicano que lograba llenar el centro olímpico el primero había sido Fausto Rey ese centro olímpico así full tú recuerdas lo que tú sentiste en ese momento
4: ojalá hubiese sido ahora con esta madurez que yo tengo déjame decirte cómo fue esa historia nosotros fuimos al, eh, hicimos el cocotazo 92 de Santiago ¿recuerdas? Sí, claro. y tengo que hacer honor aquí Amable Valenzuela Amable. Guicho Pichardo Dios lo en tenga en gloria
2: y, y por el cielo avance mi amigo Guicho Que siempre creyó En que tú Tenía un manjar Que había que sacarlo lo máximo
4: Sí, eh, eh, déjame decirte algo Guicho fue La primera persona de la industria Que me buscó con 12 años A que yo firmara Lo de la Negra Pola uh -huh. con Mateo San Martín Siendo yo un muchacho la primera vez que yo entré, eso se lo dije yo a la dueña del mesón, la primera vez que entré a un restaurante fue al mesón, fue con Guicho a firmar el contrato de la Negra por <ríe> Allá en por, la zona. Ajá, por eso que yo le tengo un cariño especial. <ríe> al mesón. ¿sí? Y ahí, también ahí aprendí a cocinar. Eh, Guillo Caría fue que me sí, enseñó claro. a cocinar ahí en el mesón. Bueno, eh, cuando Juan Luis, que era que le tocaba, uh -huh. voy a decir algunas cosas. Hubo que operarlo de, de un de, ojo. De la,
2: sí, del de problema del ojo.
4: Y no pudo hacer el concierto. Eh, la familia Barceló, de la cual yo siempre tendré eh, mucho respeto, mucho cariño, agradecimiento eterno. Se lo expresé a Juliancito, que estaba en un baile con nosotros. Eh, el papá. Don Julián. Don Julián tenía un cáncer pancreático
2: también. Uh -huh.
4: Y ya estaba en sus últimas. Y la familia quería despedirlo en grande para que él vea lo que construyó toda su vida, a lo que él le dedicó más tiempo, más tiempo que a la familia, lo vea en grande, vea despedir su que, que él se despidiera de su fábrica eh, en, en el Estadio Olímpico. Eso motivó a que los muchachos eran, tenemos que hacer ese evento. Entonces, el artista que... Que iba, hubo un problema en, en, la, en la empresa, porque hubo una parte de la empresa que no creía que nosotros podíamos llenarlo. Y Julito Pichardo, sí, empresa, Pichardo. fue que se, se impuso a mucho pleito, muchas Que donde quiera que esté Julito, eh, quiero darle también mi agradecimiento. Que en febrero le va a tocar la, el baile a la. De la boda de la hija. Uh -huh. Una muchacha que la vi yo así chiquititica. Bueno, entonces... Aceptaron que fuera Cocobán. Y Luisín Mejía... Junto con Nandy Rivas. ¿Cuál era Nandy Rivas? Sí, claro. Luisita. Luisín trabajaba con
2: Nandy.
4: Hicieron todo el, el aparataje publicitario para llenar la expectativa. Eh, porque... Estaba el estigma de que Coco Van, con lo que pasó en Boca Chica, con se armaba el lío. El lío, de lío. Bocas, sí,
2: se armaba lío. Lío. Entonces,
4: había que. Ya quitar. yo hice la historia aquí, que yo no sé cómo salí de ese concierto, pero llegué con vida al periódico. Entonces, ellos hicieron un programa con Don Freddy, Dios lo tenga en gloria, y llevaron ahí al jefe de la policía, al de los bomberos, para dar la imagen de que no, de iba, que iba, a no iba a haber ningún problema. Sí, sí, fue, todo fue una estrategia
2: muy bien y a Dios gracias. De verdad que fue algo inolvidable.
4: Sí, y. No puedo hablar de esto sin hablar de, de una persona que respeto con un alto talento creativo... Nuestro Grille, Guillermo Cordero, que fue el que sí, se encargó el eh, Y Leo del Lirio, que sí, fue el que, que se el, 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 sí. el que lo vistió. Sí, 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 sí. Un equipo demasiado grande, demasiado bueno. Sí.
2: Bueno, Franklin está a punto de hacernos así. pareciendo que se acabó el tiempo. Franklin. Cuando las cosas son buenas, yo no sé por qué el tiempo <ríe> <ríe> dura tampoco estoy Que ya el tiempo así <ríe> <acabó> Estoy diciendo <ríe> cosas
4: <ríe> que nunca había dicho aquí. <ríe> Ay, sí, que, sí que nos no, no quedan
2: como dos minutos. <ríe> trent... trent... Un minuto, ahí nos queda. Ya están nuestros oyentes, están no, no Oye, llamados. Grisel eh. debería de darnos tres minutos. No, más de, de la... Grisel que no acaba de llegar. <ríe> <ríe> bueno, cerramos, cerramos reiterando Pochi la invitación sí, para eh, encontrarnos en este 35 aniversario y tú tendrás que venir nuevamente para que entonces nos digas qué va a seguir de to, después de estos 35 años, porque en sí. algún momento yo, nosotros yo, yo tenemos prefiero, que volver.
3: Yo prefiero, a, yo prefiero cerrar, eh, dándole ah. las gracias a Pochi, en nombre de muchos dominicanos y dominicanas, Ay, sí. a la que tú has puesto a ser feliz durante muchos años. Y de muchos coquitos que van a estar y ahí, gracias, ya y crecieron. Y gracias por ser parte de una historia eh, bonita de este país y gracias por dar tanto tú no sabes gracias. cuánto y cuán feliz tú haces todavía a tanta gente que por la mañana escucha un merenguito para olvidarse de todas las situaciones que tenemos y que a veces se torna difícil comenzar el día y, gracias, y algo,
4: gracias, mi amor, pero
3: algo con importante
2: poco. algo importante que quiero eh, destacar no recuerdo nunca haber visto oído a pues y familia en un problema en un lío, en un chisme, en que se dijo, que no se dijo, viejo, eh, que, que sí. si droga, que si, nada de eso, o sea, eh, decir que ha tenido una vida limpia Adiós, en sentido gracias. general, es bueno decir que en el arte hay pureza porque hay artistas que a pesar de tener un ambiente
0: mm.
2: para <risa> hacerlo mal, deciden hacerlo bien y, y Pochi se movió con pocos años, con mucha juventud, en ambientes muy calientes, muy tentadores, de lado y lado, sí. pero logró pasar la batalla y eso hace que uno se sienta orgulloso de ser pero, un cocotú.
4: Si no hubiese sido por los regaños y los jalones de oreja de esta mujer y de Soy la Puello, a lo mejor <ríe> y no y de tuviera, Fanny Santana. Y de Fanny no estuviéramos diciendo eso así. porque eh, eh, para que ustedes sepan, eh... Gracias a esas tres mujeres, ayudaron a mi madre a ser el hombre que soy hoy día. Y de verdad tengo ese cariño especial. Eh, fueron muchas horas eh, nocturnas con Carmen Luz Beato, ella dándome consejo igualmente Zoila, que no hay forma de pagar lo que no sea, haciendo lo que ella me aconsejaron. De verdad que sí, mi amorzote. So te quiero. Feliz. Y te iba a decir que la música no es una carrera a 100 metros. Es maratónica. <risa> es al paso, administrando energía. Por eso hemos logrado 35. Así que nos vemos el en 28 los 40.
2: de diciembre a partir de las 9 de la noche. Cómprete aquí y ahora porque si no, usted no va a encontrar ni dónde ir, ni dónde sentarse, y mucho menos verla a los cocotuces. está. Desde ahora, yo. Primera fila ahí.
4: Pero con coco.
2: Pero con coco. Nos vemos el próximo sábado.
4: Gracias.